0: Cześć, słuchajcie, moim gościem jest Robert Bolesto. Mogę powiedzieć chyba z przekonaniem, że jest to najlepszy polski scenarzysta. I nie mówię tego tak od czapy, bo niedawno byłem poproszony, żeby Wskazać 10 najlepszych filmów po 1989 roku, i były tam dwa filmy, do których scenariusz napisał właśnie Robert, czyli Ostatnia Rodzina i Córki Densingu. Jeśli chodzi o ostatnią rodzinę, jakby nie mam wątpliwości, że jest to arcydzieło scenariusza pisarstwa. Zacznijmy od takiego może najprostszego pytania. Co to jest w ogóle dobry scenariusz według Ciebie?
1: No, dla każdego dobry scenariusz będzie czymś innym. Dla, dla producenta, który. Yy liczy na efekt komercyjny, to jest scenariusz w takiej formie, w której wszystko się zgadza i wszystko widać już na etapie literek. Praca scenarzysty jednak polega na, na pewnych kompromisach, bo, bo po napisaniu no jednak wchodzi, wchodzi cały sztab, różne piony i czy ludzie wchodzą z nowymi pomysłami, dookreślają ten świat i ja jeszcze przed, przed zdjęciami mogę skorzystać z, z tego.
0: M może właśnie powiedzmy na, na, tak na, takim, na, na przykładzie ostatniej rodziny. Ja w tym filmie zobaczymy jednak dużo dystansu do tej rodziny. Dla mnie to jest trochę taka opowieść o takiej polskiej rodzinie Adamsów.
1: No tak, I podobało
0: mi się to, że tam było dużo e, takiego czarnego humoru.
1: To mogę ci pocałować czy nie? Słuchaj, w drugim pokoju mam bardzo ciekawą kolekcję yy, kaset magnetowych. Przed wami Tomasz Beksiński i Roger Moore! Wszystko inaczej.
0: Zastanawiam się jakby jak dzisiaj, z tej, tej perspektywy już z tych wielu lat, myślisz o tym filmie. Co, co tutaj było takiego e, najtrudniejszego?
1: Najtrudniejszego? Albo
0: inaczej, może z czego jesteś najbardziej dumny, bo może nawet nie to jest takie kluczowe.
1: To, że się udało powiedzieć historię, yy, jakby, powiedzmy, freaków, mhm. yy, która została zrozumiana przez yy, przeciętnego widza i, i w takim samym stopniu emocjonalnie odebrana. I to, to, to mi się wydaje, że to jest największy sukces, znaczy na, nas wszystkich, którzy, którzy robiliśmy ten film. Yy. No a to też wynikało e, oczywiście z bohaterów, bo mhm. e, oczywiście te pierwsze wersje, które pisałem, no to pisałem o jakichś e, takich e, kompletnych jakichś frikach, co, co mieszkają właśnie w, w cudzysłowie mówiąc w zamku jakimś, zamknięci, to mają czarne ściany w domach i tak dalej, a im bardziej się zanurzałem, e, w archiwaliach, w dokumenty to się okazywało, że, że to są naprawdę jakby na takim poziomie ludzkim strasznie zwyczajni ludzie, którzy jakby dążą do takiej prostoty i zwyczajności codziennej. I w tym wszystkim wyszło, że, że to są ludzie dużego poczucia humoru. Co mnie najbardziej zdumiało, że, że oni się wszyscy tak bardzo kochają, jakby
0: piszesz to myślisz o obrazami czy bardziej myślisz historią, w sensie że kiedy piszesz konkretne scenę, to masz przed oczami jakby to jak ten film będzie wyglądał, jak dana scena będzie wyglądać albo kto będzie w tym filmie nawet grał, jak wygląda twój sposób pisania i jakby tej pracy?
1: Wiesz co, to zależy od, od etapu procesu. Najbardziej mi uruchamia przestrzeń. I że na przykład kiedy pisałem ostatnią rodzinę, to, to ten scenariusz mi tak trochę latał. I jak poszedłem do, do, do tego mieszkania i zrobiłem sobie obchód, pomimo tego, że już bardzo dobrze znałem to mieszkanie, bo już nawet w sensie takim, że miałem rozrys, rozrys, rozrysowany, czy nawet widziałem plan mieszkania tego, ale jakby brakowało takiego, takiego 100% wejścia w to i jakby jak właśnie obejrzałem to mieszkanie to już miałem takie, że już wiem gdzie jestem i jak ta historia mi się układa.
0: Czyli taki związek z rzeczywistością ci pomaga w pracy, tak? Bo, ale z drugiej strony, jak mamy córki dancingu, no to to jednak jest już, jest już trochę taka fantazja, prawda? Fantazja,
1: I... ale, ale też jakby taki moment uruchomienia e, takiego mocnego nastąpił, kiedy weszliśmy do tej Adrii. E, to jest tam w budynku PZU e, na tyłach Filharmonii Narodowej. No i jak tam weszliśmy, to się okazało, że, e, no tak jak na starych filmach się wchodzi, do pomieszczenia i, i, i tam jest wszystko tak, jak było, tylko, tylko jest zakurzone po prostu. Mhm. I tam w kątach znajdowaliśmy jakieś, nie wiem, buty na obcasach, jakieś plakaty, kieliszki. I, i, I tak naprawdę ta przestrzeń też była praktycznie gotowa, bo w bardzo dużym procencie scenografii z tego filmu jest jest jeden do jednego. Kiedy ja obszedłem tą całą y, przestrzeń, no, no, no znowu jakby jest taki klik, do, że dodatkowo jakby się wchodzi na taki, y, można powiedzieć, nie wiem, wyższy poziom y, wyobraźni czy, 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 czy konkretu. Też ostatnio miałem taką przygodę, że, że, że od paru lat y, y, pracowałem nad takim scenariuszem i, i, i zawsze coś było nie tak, jakby, i, i też, też nie wiedziałem, nie wiedziałem już, jakby, gdzie, gdzie do końca jest problem i, i okazało się, że, że znalazłem dla głównego bohatera piosenkę i za tą piosenką poszedł e, jego wygląd i nagle się okazało, że, że uruchomił w ogóle e, całą historię, jakby, na nowo i, i, i mam nadzieję, że to już idzie w dobrą stronę.
0: Teraz przypominam, w ostatniej rodzinie tam też muzyka gra ważną rolę i piosenka Dancing with Tears in My Eyes. I teraz zespół Ultravox i ich największy przebój Dancing with Tears in My Eyes, czyli w tencu zemlą zami w oczach
1: ukan, wspominając dawne dni swojego życia. Marzyłem, żeby zrobić to właśnie dzisiaj. Grzeszowo.
0: Pamiętasz ten moment, gdy kiedy no to Chociaż pytanie, czy tutaj na przykład nie była kwestia, że najpierw musieliście się o prawa postarać na przykład, czy jak, jak to wyglądało z, nie,
1: to ja z tą sceną? Nie, w ogóle się nie przejmowałem prawami do filmu. Ja skąd, czy... skąd widziałeś na przykład,
0: żeby ten właśnie utwór, czy, czy taka scena w ogóle mogła się wydarzyć w życiu, że widziałeś, że on, że Tomek Beksiński słuchał Wiesz tego so, utworu?
1: on był DJ-em w tamtych latach, i jeździł do, 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 do paru miast i prowadził tak, tak zwane, nie wiem, nie były po tańcówki. sety DJ-skie, to bardziej dyskoteki były. No i jakby znałem playlisty. Okay. Jakby I wiedziałem, jakby co, on, co on puszczał. Jakby. A, a te, też jakby już później zbierając, jakby on często jakby też mówił, które piosenki są dla niego ważne nawet z przestrzeni później z perspektywy lat. I chyba ta piosenka pojawiała się u niego często i to, to jakby nie, nie musiałem jakby się zmyślać, wymyślać. Mhm. A, a do scenariusza staram się jakby zawsze pakować yy, yy, marzenia. Nie, nie zastanawiam się czy, czy, czy to będzie realne czy nie, bo, bo na etapie powstawania scenariusza raczej potrzebuję energii, mhm. yy, która mnie będzie Yy, raczej pobudzała do dalszej pracy niż, że, że ja będę się zastanawiał, nie, przecież nie będzie nikt miał pieniędzy na tą piosenkę. A to co Cię
0: właściwie najbardziej kręci w tej, w tej, w tej pracy?
1: Chyba nawet nie samo pisanie, tylko, tylko wymyślanie. Jakby, że, że tak, to, 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 równie dobrze lubię sam początek pracy, kiedy jeszcze w ogóle, nawet nie wiem czasami jak się historia skończy, tylko, że te światy zaczynają ci bohaterowie zaczynają się wyświetlać jakieś sytuacje. To w ogóle lubię tak, tak sobie fantazjować.
0: Masz sposób na siebie, jak to wyobraźni najbardziej uruchamiać? W sensie, czy jakby potrzebujesz nie wiem, odosobnienia, czy właśnie twoja wyobraźnia się pobudza, nie wiem, jak gdzieś w kawiarni, czy w różnych miejscach. Jaki jest taka twoja, wiesz, taka, taki twój warsztat właśnie uruchamiania wy wyobraźni? Wiesz co, no... Czy może kielisek wiśniówki?
1: Też, też używam dużo tradycyjnych metod, ale, ale takim naj, naj, najlepszym momentem w ogóle i, i miejscem to jest, kiedy już wiem, że, że wszyscy w domu śpią i, i, i nikt już nie wejdzie do, 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 do mojej pracowni tak zwanej.
0: Z wyłączeniem kotów?
1: z wyłączeniem kotów i wtedy dopiero jakby jestem taki...
0: Właściwie ja mam podobnie, nie wiem jak ty, ale u mnie się w ogóle... Moja głowa zaczyna pracować tak mniej więcej koło północy, jak jest już bardzo cicho i jakby jest wiesz noc. Ja wtedy pracuję pięć razy wydajniej niż w ciągu dnia. I nie wiem, z czego to do końca wynika, czy to są jakieś doświadczenia takie, wiesz, do, do, jakby jakieś rodzinne, kiedy jakieś wszelkie hałasy i nie wiem, czy kłótnie rodzinne się, wiesz, wyciszały. Ja wtedy jako dziecko też miałem jakby spokój i taki, wiesz, miałem czas dla siebie. Czy to jest, po prostu jestem sową niektórzy ludzie chyba tak mają. Ty też zawsze tak miałeś? czy w ogóle jakoś taki byłeś bardziej, że twoja głowa lepiej pracowała w nocy?
1: Nie, głowa mi w dzień też pracuje, ale, ale jak, najbardziej swobodnie się czuję jednak y w nocy i kiedy jestem sam.
0: Myśląc też o twoim warsztacie, czy ty się jakby, wiem, że byłeś na kursie w ogóle pisarstwa, prawda? To,
1: to był taki warsztat dwuletni, trochę jak, jak szkoła podyplomowa mhm. I, i to były warsztaty ogólnie pisarskie, bo tam też były zajęcia i z prozy, i z dramatu, i, i z dramaturgii telewizyjnej i, i właśnie też scenariusza filmowego. Więc jakby tak czysto scenariuszowo nie, 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 nie byłem edukowany, ale właśnie jakby w takim interdyscyplinarnym czymś, mhm. co, co uważam za, za coś niesamowitego, bo też, też moja droga się zaczęła od krótkiej prozy, przez dramat, aż dopiero jakby scenariusz filmowy. I, i, I mi się wydaje, że, że, że to bardzo się jakby uzupełnia i jakoś miało wpływ na siebie.
0: Pisanie scenariuszy wydaje się taką pracą samotniczą. Tymczasem chyba właśnie ty chyba funkcjonujesz w czymś, co można by nazwać trochę takim kolektywem twórczym też, prawda? Że często jednak współpracujesz no właśnie z Agnieszką Smoczyńską na przykład. Że, ale z drugiej strony, tak jak też czytałem twój wywiad z Iwoną Kurz, bardzo fajny wywiad zresztą, to też mówisz jednak o tym, że to jednak często jest taka praca, która jest trochę takim oswajaniem konfliktu, że, jest, że jednak to wymaga często chodzenia na jakieś różne kompromisy i takiego
1: dogadywania się. No, z wiekiem się nauczyłem, że, że na konflikty biorą się często z niezrozumienia, więc jak, jak się e, rozmawia z ludźmi, tłumaczenie, tłumaczy się ludziom, e, e, co się chciało powiedzieć, a, a mam czasami z tym problem, bo, bo, mm, bo zapisuję często w formie takiej skróconej. Mam tu taki pozostałość po teatrze, że, że, że reżyserzy w ogóle nie chcieli, żeby im cokolwiek do, do, dopowiadać. Tylko najlepiej, żeby były jakieś krótkie dialogi, w ogóle bez dideskarów i tak dalej. I, I teraz się uczę, jakby jak, jak zachować ten, ten balans, jakby właśnie, żeby być komunikatywnym dla innych pionów. A, a też jakby zostawić jakieś takie pole do działania dla reżysera. Czyli powiedzmy, jak
0: tworzysz jakąś scenę, to możesz oczywiście opisać, że ktoś jest, że twoi bohaterowie są ubrani w taki, a nie inny sposób, że coś jest w scenografii takie, a nie inne, czyli jakby tu jest właśnie takie to pole jakby do właśnie takiej twórczej, dla innych osób, które pracują przy filmie, tak?
1: No tak, no czasami, kiedy, kiedy jestem pewny na przykład, że, że coś musi być, na przykład, że, że musi być, nie wiem, żółta koszula, yy, no to piszę wtedy tą żółtą koszulę, ale kiedy jakby nie mam poczucia, że, że, że to jest bardzo ważne, to, to, to nie piszę tego.
0: A to może powiedz w takim razie o jakiejś twojej, na przykład, ulubionej scenie z córek, yy, z, yy, córki, z córek dancingu albo z ostatniej rodziny? Masz jakąś taką swoją scenę, że jak dzisiaj oglądasz, to myślisz sobie a, okej, okay, to, się, to się naprawdę udało?
1: No tak, to jest scena przyjazdu przyjazdu yy, Marszanda do, do domu Byksińskich. Chyba to on. Z facetką? Nie, sam. Spokojnie, Zuśki.
0: Spokojna jestem. Serdecznie prosimy. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy, zapraszamy.
1: Piotr Tłochowski. Jestem adwokatem, prowadzę kancelarię w Paryżu. Bardzo się cieszę. Z, Zdzisław Beksiński, magister inżynier. To jest dosyć długa scena i, i tam mi się wydaje, że dużo dużo rzeczy, które jakby mają wpływ na dalszą historię. Mhm to Wszystko jest w jednym ujęciu, to jest długa scena dialogowa i, i mi się wydaje, że, że to jest taka scena, z której ja i reżyser, i aktorzy, operator, i producent i tak dalej, możemy być, być dumni jednak.
0: Dlatego właśnie, że to jest taka gęsta scena właśnie, że...
1: czy Z mojej perspektywy to jest tak, że, że ja to napisałem i, i to zadziałało, więc jakby, jakby dla mnie to pod tym kątem.
0: Ale właśnie pytanie, dlaczego zadziałał?
1: Była chyba dobrze wyobrażona, jakby, że, 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 że jakby te wszystkie emocje się zgadzały. Yy, Czyli jakie? sytuacje. No, 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 że przyjeżdża marszant, mhm. wszyscy na niego czekają, yy, mają jakieś wyobrażenie. Tam jest trochę taka gra, że, że, że Ksiński się, się trochę dziwi, jak wygląda ten marszant. Marszant się dziwi, jak, jak wygląda ten, ten Zdzisław. Wszystko inaczej, niesamowite. Pan taki wesoły. Dom zwyczajny, rodzina. Wyobrażałem sobie jakieś e, mroczne zamczysko. Wygoniliśmy specjalnie pająki i szczury na spacer. Pochowaliśmy szkielety po szafach i sąsiadach, proszę Z pewnością nie. No, żart pana doskonały. Pracownia. Ziemia święta, rozumiem? Święta to ona nigdy nie była. Jezus Maria! To są lata 70. O, okres fantastyczny! Ta łatka nie jest moim dziełem, nie specjalnie mi odpowiada. I jakby tam no, no jest taka jakby gra właśnie, że, że, że jakby my musimy tego, tego pana jakoś e, e, upolować, a też nie dać się zjeść, jakby. Mhm. Że, że, że to jest jakby tam ca cały czas jakby rozpoznawanie, kto, kto tam rządzi. I tam jeszcze ten moment, kiedy właśnie w ostatnim jakby w ostatniej chwili Zdzisław broni wejścia do, do pracowni. No i tam na końcu on stoi taki dumny, że, że ktoś go chwali. 12 tysięcy dolarów rocznie oh. na warunki polskie majątek. Będę mógł spokojnie zająć się malowaniem, przestać się martwić o pieniądze, o o, bab... o ciebie też.
0: 12 tysięcy dolarów? przepraszam. O, przepraszam. O, czyli można by powiedzieć, że jakby w tej scenie udało się po prostu zmieścić bardzo dużo różnych informacji w, jakby w krótkim odcinku czasu. E, Czy siła tej sceny polegałaby na tej gęstości trochę, tak znaczeń, które się...
1: W, tak... No tak, jeszcze, jeszcze na dodatek wydaje mi się, że jest jednak śmieszna. Mhm. Dziwiło mnie bardzo już, już jak aktorzy zagrali to, tą scenę, że że jeszcze tyle można było tam dodać. jakby. I, i to... Czego nie
0: było nawet w tekście.
1: Czego nie było w tekście, a wydawało mi się, że już jakby scena jest y, y, pełna, jakby że, że już tam się więcej nic nie wciśnie.
0: Jakiś sposób właśnie poprowadzenia tej, tej, tej sceny, tej sekwencji sprawia, że właśnie to się dobrze ogląda. No i pytanie, dlaczego nam się to dobrze ogląda? Bo ja rzeczywiście pamiętam tę scenę, film oglądałem już lata temu, a rzeczywiście mam ją Mam ją, mam ją z tyłu głowy, dość dobrze. Pytanie: Czy, po pytaniu, czy ty, ty działasz właśnie w tym względzie jakoś tak podświadomie, kiedy to, to, kiedy to pisałeś yy, i że, że jest tutaj taka właśnie praca jakby jakaś taka nieświadoma, czy jakby ty wiesz, co na przykład zadziała już, nie?
1: Nie, nie, nie. Ja raczej nie wiem. Mhm. Raczej tutaj działa nieświadomość, a. A w ogóle to była scena, w której trzeba było pokazać przyjazd Marszanda. No jakby ona pewnie działa jakby z, jakby z tego powodu, że, że są jakby my już znamy tą rodzinę, jakby tamte wszystkie relacje i, i wchodzi ktoś z zewnątrz. Tak, tak właśnie o tym
0: pomyślałam. To jest taka, taka pierwsza scena rzeczywiście, kiedy, ma, kiedy oglądamy jednak taki świat bardzo wewnętrzny, bardzo wsobny i że przyjeżdża nagle ktoś z zewnątrz i jakby ten taki dziwny świat właśnie tej polskiej rodziny Adamsów, zderzamy jednak z taką perspektywą osoby, która przyjeżdża właśnie nie wiem, z innego kraju i jakby jest trochę takie... Rozumiemy, że to jest właśnie trochę tę dynamikę wewnątrz rodziny z perspektywy zewnętrznej.
1: No tak, ale tam, tam wcześniej jest scena jakby, że, że, że są dziennikarze i telewizja wcześniej jakby i, i nie mamy jakby y, y, takiej sytuacji. Mi się wydaje, że tutaj jakby to też jest wynik y, postaci Piotra Dmochowskiego, mhm. Marszanda. On jest w pewnym sensie taki intensywny i jakby trochę inwazyjny. I, i, i przez to oni, oni bardziej jakby, bardziej muszą pracować, a, a, a przecież jakby z tyłu głowy jakby myślą o, o nim, że... że że to jest ktoś, kto, kto może im polepszyć sytuację życiową. Bo to jest takie cały czas...
0: Czyli takie oczekiwania versus, też właśnie jakieś versus rzeczywistość też, tak? Że to, to jest taka gra też właśnie, że i jedna i druga strona ma jakieś oczekiwania i się spotkają w, taki, w jakimś takim dziwnym napięciu.
1: No tak, a do końca nie wiedzą... No jak, właśnie. Bo tak samo jak Byksiński mówił, że później, że nie, że to nie jest marszant, to... To jest jakaś osoba wynajęta przez, przez kogoś, żeby, tak. żeby kupić te obrazy. Że, że tam, to wszystko tak, tak, że ta scena jest naprawdę tak, taką jakąś dziw, dziwną grą.
0: No dobra, czyli na początku, kiedy zapytałem Cię, co dobry scenariusz, mówiłeś, że zależy się od producenta, że to zawsze zależy. Tak? Że to jest jakby jakieś takie, że to jest. zależy od wielu różnych czynników i od oczekiwań, jakby reżysera. Ale to, o czym teraz roz rozmawiamy jednak chyba wskazuje, że jednak coś można powiedzieć, że oryginalność jednak scenariusza, scenariusza jest, czy jego świeżość jest wartością chyba, nie?
1: Że... Jest, ale nie, nie dla wszystkich, bo, bo na przykład jeszcze cały czas jest problem, Ym, przynajmniej największą mam yy, 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 świadomość jakby rynku polskiego, że jakby nie... Reżyserzy już potrafią to trochę rozumieć, ale, ale producenci jeszcze są daleko, daleko. Nie, nie rozumieją procesu w ogóle. Ja jakby jako autor piszę, też jakby trochę improwizuję, pozwalam na pisanie strasznych głupot. Czasami się okazuje, że te głupoty są, są najmądrzejsze i one zostają na końcu, bo, bo są. Mają naj, naj, najmniejszy ciężar, że, 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 że jakby nieświadomie bardzo dużo mówią, coś ważniejszego od tego, co się myślało, że jest ważniejsze. Mhm. I, I taka improwizacja, jakby też, też na słowie, bo, bo to mnie też za dużo nie kosztuje, bo zawsze mogę to skasować ale daje coś takiego, że, że, że pozwala właśnie jakby odkrywać jakieś inne możliwości, czasami nawet jakiś fragment dialogu, który może zostać tylko z tej sceny, na przykład w trakcie wymyślania. I na przykład jakby ten początek pracy, no to, to dla mnie to jest naprawdę takie, takie ładowanie trochę do gara i, i próbowanie, co, co się z tego wygotuję, a, 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 a miałem takie przypadki już, już po ostatniej rodzinie nawet, że, że jakby, jakby próbowałem złapać kontakt z producentem i pokazywałem mu takie wczesne jakby zapiski i ten producent jakoś się nawet w sensie obraził na mnie. Jakby, że, że, tak jakbym coś brzydkiego mu przyniósł na tej kartce. Tam nawet od jednego producenta usłyszałem, że to, to nie, ty nie mogłeś tego napisać, ty nie mogłeś mi tego dać jakby.
0: Czyli mhm. myślisz, że brakuje chyba wciąż takim myśleniu o, czy, czy w trakcie produkcji filmu brakuje takiej e, odwagi do popełniania błędów tak. i w ogóle takiego, tak, tak. takiego, że mówimy wszystko, co nam przychodzi do głowy, tak? Że nie, że brakuje trochę takiego e, takiego um, ot, otwarcia na, 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 na błędy, na, na, błędy tak?
1: na to, żeby o tym rozmawiać, bo ja uważam, że jakby to błędy są najbardziej inspirujące i z wielu błędów wyszło mi dużo lepszych rzeczy mhm. niż z tych e, prawidłowych rzeczy. I
0: dopracowanych, i takich
1: uh -huh. pewniaków, nie?
0: Akurat tego się chyba możemy uczyć od rynku amerykańskiego że jednak na przykład w Stanach praca nad scenariuszem y, trwa latami, prawda? A u nas chyba jest takie oczekiwanie, że ktoś po prostu przyniesie scenariusz on, to będzie już gotowy w ogóle y, materiał na film, prawda?
1: Ja też piszę latami i to wynika z tego, że, 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 że po drodze mam paru producentów i paru reżyserów, jakby... Ale, ale to się zmienia, to się zmienia i na przykład jakby to, to już bardzo... Z, na przykład z Agnieszką Smoczyńską mamy wypracowane coś takiego, że... Że, że naprawdę mogę bardzo mało przynieść i, i to, jest, to jest zaczyn jakby do, do rozmowy i, i coś, co później może urosnąć do, do, do jakiejś większej formy. A
0: pamiętasz właśnie taki moment, w którym ktoś ci powiedział, że to, co właśnie pokazujesz, to jest jakieś, jakaś kompletna hała i w ogóle yy, idź pan sobie, a że to jednak był dobry pomysł, że, że to się... No córki. Córki dancingu?
1: Córki no, Agnieszka obeszła cały rynek polski, wszystkich producentów. Wszyscy się słukali w czoło. No.
0: No, tymczasem film objechał no, chyba cały świat, prawda? I rzeczywiście okazało się, że ten film, e, właśnie przez to, że jest tak osadzony jednak właśnie w jakiejś takiej też polskiej kulturze, że przynosi ten taki jakiś też duch, słowiańskości, jakichś, jakichś dziwnych też, tych stworów z takiej mitologii słowiańskiej, że nagle jakby coś takiego, coś bardzo wsobnego wydawałoby się, jest bardzo uniwersalne, nie?
1: No tak, ale też tam dawaliśmy tropy takie, no, film jest popkulturowy. No. wszyscy oglądamy na całym świecie to samo, w tym samym momencie słuchamy tej samej muzyki i łączymy się ze sobą w tym samym czasie i no, już potem jakby już trochę jesteśmy bo trochę jednym językiem. No, mi się wydaje, że, że, że właśnie to pokolenie tam od końca lat 70., poprzez VHS, TV i później MTV, jakby ten, ten już dojście do, do tego, do, że możesz oglądać wszystko, co, co, co byś chciał zobaczyć. I że, że tu zrobiliśmy taką szybką akademię. Każdy na swój sposób się uczył. Kina.
0: Kiedy piszesz scenariusz, to myślisz w ogóle jakoś o widzu, czy?
1: Nie. No. No, myślę tylko o dobrej zabawie. Czyli ty się masz dobrze bawić. No, no, Ja jestem pierwszym odbiorcą, <grym> więc ja, ja najpierw muszę się dobrze bawić. I później trochę się mniej bawię, jak, jak wchodzę z, w relacje z innymi pionami, a, ale, ale na, na końcu, jakby znowu wracam do dobrej zabawy. <grym>
0: A na jakich filmach ty się najlepiej bawisz? To jest trochę takie pytanie też o twoich, nie wiem, jakby mistrzów.
1: Świadomość scenopisarstwa pojawiła się przy pierwszych filmach Tarantino. Mm -hmm. e... Bardzo mi się te filmy podobały, mówię o ściekłych psach, Fiction, e, że, to, że to mnie bardzo jakoś otworzyło w ogóle na, na, na dialog. Jakby z, z... No tak. E, i, i, I też jakby formę. Hmm. Nie byłem tym nastolatkiem, więc, więc to był dla mnie w ogóle jakiś szok, taki do, do fundamentów. Ja jestem urodzony w 1977, więc, więc wychowałem się na, na filmach lat 90., już tak, te, które mi, mnie ukonstytuowały z całym złem i dobrem tamtego czasu.
0: Można by powiedzieć kino postmodernistyczne właściwie. No,
1: no to było kino no jeszcze, jeszcze zapomniałem powiedzieć o crashu Kroneberka. Ale to co w kinie jest dla mnie najważniejsze, no to, to, to akurat są, są dwie pozycje z lat 70. I, i w ogóle numer jeden dla mnie to, to jest Nakarmić Kruki. Mhm. Y i to jest coś co oglądam od kiedy tam pierwszy raz zobaczyłem pewnie w telewizji, w jakimś Kocham Kino czy, czy w czymś i miałem nagrane później na VHS-ie i oglądam do tej pory i za każdym razem mam te same emocje, jakiś, jakiś niesamowity poziom wzruszenia, jakiejś melancholii takiej dziwnej.
0: Co ciekawe do tej pory, jak sobie tak myślę, brakuje w polskim kinie takiej e, historii właśnie dla dorosłych o dzieciach.
1: Trochę tak, trochę tak.
0: Miałbyś taką pokusę, żeby coś takiego
1: Cały czas po, mam, powiedzieć? cały czas mam. Tylko to jest, u nas jest jakiś problem z takim, właśnie z tym kinem i, i familijnym. Że to tak. są jakieś takie rzeczy, które y, od końca właśnie lat y, y, 80. moim zdaniem, jakby zniknęły. Teraz się powoli zaczynają pojawiać, bo... bo bo zaczynają yy, być te, te fundusze różne do kina dla dzieci, i tak dalej, i, i wszyscy już mają świadomość, że to jest bardzo poważny yy, biznes.
0: Zdaje się, że yy, Marcin Ciastoń chyba teraz pracuje, prawda? A chyba na z takim tak. filmem właśnie dla, chyba tak. dla dzieci. I
1: yy, bardzo by mnie cieszyło, żeby kino familijne w ogóle. Yy, się w jakimś sensie odrodziło, no bo też, też jestem nieodrodnym, jakby dzieckiem Akademii Pana Kleksa, co, co, co dzięki niej powstały syreny, córki dancingu. Oczywiście. A drugim filmem, właśnie z lat 70., co, co jakby wpłynął na, na, na moje myślenie, to, to jest e, e, Salo 120 dni sodomy. I, I to jest coś takiego, co obejrzałem dopiero e, na studiach czyli już, już miałem koło dwudziestki, a nie, 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 nie pochodzę z inteligenckiego domu i jakby nie, nie, nie miałem dostępu do, do wysokiej kultury i, i doznałem szoku takiego kompletnego, że, 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 że w kinie, w poważnym kinie można opowiadać wszystko.
0: Ja muszę przyznać, że nie jestem może największym fanem tego filmu, ale pewnie z innych pozycji niż inni, bo ja jako wielbiciel twórczości Desada zacząłem go czytać jeszcze w liceum. Mam wrażenie, że nie do końca się udało Pasoliniemu opowiedzieć to, co w twórczości Desada było jakieś takie yy, najistotniejsze czyli właśnie yy, fantazja. Dla mnie Desat to jest pisarz fantastyczny trochę, mm -hmm. a w, niestety u Pasoliniego to się, ta fantazja zostaje trochę tak spłaszczona przez ten re realizm. Ale oczywiście też doceniam Pasoliniego, jakby jednak jest to kino, co by nie mówić, transgresyjne i przekraczające y, różnego rodzaju granice. W
1: moim zdaniem wszystkie granice tam zostały przekroczone. Co po tym filmie jak poczułem, że mm...
0: Że można wszystko.
1: że, że tak, że jakby fantazja jakby jest po to, żeby, żeby jej używać i, i, a nie hamować.
0: No fantazja jest, aby bawić się, aby bawić, się, aby bawić się na całego.
1: No tak, tak, tylko, tylko nie, nie wszyscy tego chcą, bo, bo czasami ta fantazja jest też przykra, prawda?
0: Kiedy oglądałeś ten film? To były w takim razie, to były też lata 90. czy tak,
1: tak, tak. To, to musiał być koniec lat 90. Ja studiowałem wtedy na Politechnice, mieszkałem w akademiku. Studiowałeś na Politechnice? W warszawskiej, niedaleko właśnie.
0: Na jakim kierunku studiowałeś? Inżynieria
1: materiałowa. Ja nie skończyłem tych studiów, ale miałem akademik blisko iluzjonu. I pamiętam w tamtych latach kupowałem karnet na cały rok i to były nieduże pieniądze i mogłem siedzieć w kinie codziennie od od 16 do 23. I, i dwa lata tak przesiedziałem trochę. Nie?
0: Ale to jest ta historia, że wiesz, że jednak miałeś taką drogę właśnie e, od politechniki. Do... Nie, to
1: też przypadek, bo, 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 bo oczywiście zdawałem na studia reżyserskie do łodzi, do Katowic i, i się nie dostałem, a nie chciałem wracać do domu z podkulonym ogonem, e, więc starałem się zaczepić gdzie mogłem i, i na i wtedy, jeszcze to były lata 97, inżynieria materiałowa nie była obleganym wydziałem i można było tam się dostać bez egzaminu, zcale wcale nie najlepszym dyplomem.
0: A myślisz, że to, jest to jednak te studia jakoś ci dały, jako właśnie scenarzyście? Że...
1: Myślę, że tak, bo, bo, bo to jakby też jest, jakby no na czym polega technologia na technologia? polega na szukaniu jakby nowych połączeń tak naprawdę. To, że, że, że można łączyć coś z czymś, mhm. myślę, myślę że, że tak, że no, no prawie 5 prawie lat studiowałem i, i dużo egzaminów też zaliczyłem, więc, yy, więc na pewno coś mi, coś mi dało. Nie?
0: A nie żałujesz czasem, że też jakby nie jesteś po drugiej stronie jako reżyser? Bo jest, miałeś taką y pierwszą intuicję, żeby jednak iść na reżyserię.
1: No nie, bo później, właśnie jak już zacząłem pracować w teatrze, to, to zobaczyłem, na czym polega praca reżysera. I w teatrze to widać jakby najwyraźniej. Czyli jest to osoba, która musi manipulować, intrygować, żeby uzyskać efekt. I ja jeszcze, to, to był początek 2000-tych lat, jeszcze nie było wtedy nowego pokolenia reżyserów. Wszyscy korzystali z Starych, sprawdzonych metod ze starego teatru za słinackiego. Tak, trzeba napuszczać na siebie aktorów, trzeba wszystkich skłócać, i tak dalej. I pewnie ja widziałem to i, i byłem przerażony tym. W kinie to też się robi, tylko robi się trochę dyskretniej czasami. Ja nienawidzę manipulacji, ja wolę prost, proste y, sytuacje. I, 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 I dlatego, jakby wolę. Wolę być sam przy swojej pracy, jakby w większości czasu swojej pracy, a też, też nie, mam, nie mam predyspozycji charakterologicznych, żeby być reżyserem. Myślę o tym, że, że reżyser musi chodzić do producentów i mówić im, że, że ma najlepszy na świecie projekt i, i musi przekonać, zbajerować. I ja nie jestem w stanie tego, tego robić. Nie, nie mam po prostu takich, takich cech.
0: A scenarzysta powinien mieć... Jakie cechy według Ciebie?
1: Powinien być cierpliwy. No. Tylko to też jest śmieszne, bo, bo, bo sobie mogę powiedzieć, że jestem i cierpliwy i niecierpliwy. Jakby, bo mam cierpliwość, żeby coś robić, ale a, a strasznie mnie cierpliwi brak efektu. I jakby to, to się trochę tak napędza.
0: A nie jest czasem tak, że wkurza Cię na przykład, że że wiesz, że, że jest taka w sobie ostatnia rodzina, nad którą spędziłeś kilka lat i że jakby to właśnie jakby wiesz, no w twojej głowie to się wszystko, ta cała opowieść wydarzyła, no ale koniec końców to Jan P. Matuszyński zbiera całość, tak powiem, y wszystkich ze swoich zasług za, za ten film, że nie masz czasem takiego poczucia, że, no, że kurczę jednak mogliby też mnie bardziej trochę docenić przy takim projekcie? że, że to jednak... nie, nie,
1: ja się czuję doceniony. I... I nikt mi się nie dopisał, wszyscy scenariusz jest taka um, częsta jakby y, sytuacja, kiedy reżyserzy się dopisują. I to, to, to też ważna sprawa, co, co wykorzystam, żeby o tym powiedzieć, jakby no, y, że jakby nawet jak, jak się pracuje wspólnie cał, całym zespołem, no to, to, to każdy ma swoją funkcję. I, i tak jak muzyk ma wpływ na nie wiem, kształt ogona właśnie, Sereniego, to ten muzyk nie będzie leciał do, do tego charakteryzatora i mówił, że on wymyślił ogon i proszę mnie dopisać jeszcze do, do, do tego. I tu jest dziwna sytuacja i, i to jest od lat jakiś taki konflikt y, dziwny. I, I teraz jest bardzo y, wyrażany przez scenarzystów, y, też z tego względu, że powstała gildia scenarzystów polskich całkiem niedawno i to jest do, dobry sygnał, że, że się profesjonalizujemy i zaczynamy dbać o swoje prawa, bo to, to już jest jako związek zawodowy i, i już niektóre sytuacje są na plus dla scenarzysty rozwiązywane na, na drodze producent-scenarzysta.
0: Chciałem cię jeszcze zapytać o mm, zarobki, bo zdaje się, że to się chyba też zmieniło, bo kiedyś jednak zawód scenarzysty był jakoś tak dosyć... Y jego wartość tak niedoszacowana w, w budżecie filmu. Czy to się jakoś zmieniło? Czy z tego da się wyżyć? Jakby tylko powiedzmy, spisania scenariuszy do filmów. Bo no często, no zresztą, nawet artyści często pracują, nie wiem, dla reklamy, dla jakichś różnych i mają się różnych fuch.
1: Jak to wygląda teraz? Co, no to, to zależy od tego, jaki masz też poziom życia. No. Na pewno się, się te stawki zwiększyły. Aczkolwiek dalej jest problem taki, że, że, że to, co też z gildyą walczymy o to, że jakby nie ma jakiegoś takiego minimum yy, za scenariusz debiutanta na przykład.
0: Jakie to są mniej więcej stawki, powiedzmy, że jesteś debiutantem, to ile możesz zarządzać za Na dzień scenariusz? dzisiejszy,
1: moim zdaniem, za pełny metrażowy film. Jakimś takim kompletnym minimum. Znaczy, to oczywiście jeszcze trzeba pamiętać o budżecie, że że, 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 że czasami są małe budżety, więc jakby to też jakby w drugą stronę maleje, ale moim zdaniem minimum takim dzisiejszym dla pełnego metrażu przy średnim budżecie to jest 60 tysięcy złotych.
0: Na rękę. Czy brutto?
1: No nie wiem, mi się netto z brutto mówi.
0: A najwyższa stawka, o jakiej słyszałeś na polskim rynku za scenariusz pełnometrażowy, to jest jaki, to żebyśmy mieli takie widełki?
1: No, to jest parę setek. Tak? To jest parę setek. Y... No słyszałem też, że amerykański scenarzysta w Polsce dostał za treatment parę setek. I na dodatek ten film nigdy nie będzie zrobiony. Y
0: parę setek, czyli mówimy nawet o kwocie pół miliona na przykład?
1: Nie, chyba nie aż tak, ale, ale dwie, trzy to, to za treatment bardzo dużo. No tak. E, ale chyba reżyser nie żyje, więc chyba jest po wszystkim. Druga kwestia, jeszcze, jeszcze bo, bo, bo tak, wynagrodzenia wynagrodzeniami, ale e, na przykład jest cały czas problem z tantiemami, bo, bo też wykorzystam ten moment, żeby powiedzieć, że e, jest część nawet telewizji w Polsce, która nie płaci Tantiem, bo, bo jest zarejestrowana w Czechach czy, czy gdzieś. Okay. Albo drugi przykład, że... Czyli po prostu
0: kupuje sobie prawa do, do scenariusza i jakby... I nie, do nie, nie,
1: nawet nie mówię o tym. Mówię już o, o eksploatacji, wiesz? Mhm. Bo, bo, bo Tantiemy są bardzo ważnym dodatkiem do, 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 do portfela scenarzysty. I jak się ma więcej filmów i te filmy funkcjonują normalnie, to, to, to można z tego.
0: Bo tak, bo to polega na tym, że powiedzmy teraz za ostatnią rodzinę, jeśli ona byłaby wyemitowana na przykład w Czechach, to ty też dostaniesz jakąś tam część. Nie,
1: nie wiem jak w Czechach, wiesz, wiesz, na razie za granicą, bo każdy okay. kraj ma, ma jakieś inne rzeczy, wiesz. Tak jak na przykład słyszałem, że w Japonii tantiemy dostaje scenarzysta, ale reżyser na nie dostaje z kim chyba, no ale wracając jakby do Polski, to jest jakby taki problem, że mówię o eksploatacji już, o wyświetlanie filmu gotowego, bo to jakby to są tantiemy autorskie. I, i jeżeli by wszyscy płacili tak jak, tak jak powinni płacić, to ja myślę, że, 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 że zawód scenarzysty byłby bardzo atrakcyjny. A tak jest, y, mogę podać taki przykład, że, że na przykład y, jest parę moich filmów na, na, na platformie streamingowej. Mówię to ogólnie o, o problemie, bo to nie jest jakby problem ty, ty, tych platform, tylko to jest problem prawa, y, które jakoś się nie chce w Polsce zmienić, y, chociaż są, są dyrektywy i tak dalej. Y, i, I ja mam filmy na tych platformach i moi znajomi często myślą sobie, że, że mam bardzo dużo profitów z racji tego, a, a nie mam z tego ani groszówki.
0: Czyli y, masz takie profity tylko jeśli to jest na przykład emitowane polskich telewizjach, które podejrzewam już są raczej zobligowane do tego, żeby... Nie, nie, też nie.
1: też nie. są te zagraniczne telewizje, które działają na, pol na terenie polskim i które płacą tantiemy, ale jest część telewizji zagranicznych, które działają na terenie Polski i nie płacą tych tantiemy. Mm. Ale najwięks największym y piekłem dla wszystkich twórców jest jednak internet. Y internet jest wolny od... Y od wszelkich podatków, tantiem i tak dalej, co jest w ogóle jakimś, a, a, a tam jest największe... Naj... Co
0: jest absurdem w kontekście tego, że właśnie w tym momencie tam... większość takiej dystrybucji się przynosi właśnie do internetu. Nie,
1: no tam są konfitury już, już, już od jakiegoś czasu i, i twórcy z tego nie mają nic. Co tu mówić, jeszcze, jeszcze jest, są duże sieci kin w Polsce, które też nie płacą tantiem.
0: Chociaż powinny, w sensie to jakieś... Nie, no Muszą,
1: bo, bo jest ustawa, jakby y, to jest ustawowo.
0: No tych sieci to nie mamy za wiele, więc jakby wiesz...
1: No, ale... I, I to jest naprawdę, y, y, to jest duża część y, portfela, twórcy nawet, nie, nie scenarzy, bo myślę, że każdego twórcy. I tych pieniędzy nie ma, te pieniądze y, y, uciekają mhm. i to, to, to jakby w kontekście jakby... Jakby sytuacja była jakby znorm, znorm, znormalizowana, to mi się wydaje, że, że to byłby zawód jak każdy inny. No.
0: A czy jest jakiś kraj, w którym to jest jakoś tak z, zrobione, że możemy patrzeć jako ten, ten, na, na ten kraj jako na jakiś
1: taki wzór? No na, na pewno Ameryka, która ma te, te gildy każdego zawodu. Tam mają jakby też widełki za każdą, za każdą pracę wykonaną. Tam są jakieś minima, I, i, i tam oni nie mają systemu tantiemowego, jakoś oni to inaczej rozliczają. Tam jest jakiś procent od, od eksploatacji danego filmu czy serialu, mhm. nie wiem, w jakimś okresie czasowym. Mhm. A, a tutaj jakby system europejski jakby jest tantiemowy. Głównie tu chodzi o, o to, że, że te informacje się nie wydostają do mhm. powszechnej wiadomości i to jest wykorzystywane, żeby tego nie zmieniać. No. Dlatego ja już y, jako członek Gildi Scenarzystów Polskich też będę z każdą możliwą sytuacją mówił o tym głośno i, i, i też taki jest cel naszego działania. No.
0: no to cieszę się, że to powiedziałeś i w ogóle, Robercie, dziękuję Ci bardzo za dziękuję. tę rozmowę. Dzięki. We'll be right